0: 6. A ilusão do julgamento Esta é a sexta ilusão. O julgamento existe. Quando decidiram que existe algo que devem fazer a fim de obter aquilo de que não existe o suficiente, inclusive Deus, depararam-se com perguntas difíceis. Como determinar se uma pessoa atendeu à exigência ou não? E o que acontecerá àqueles que não a atenderam? Suas respostas a essas perguntas deram origem ao julgamento. Alguém, vocês raciocinaram, deve ser o árbitro final. Uma vez que o Criador estabeleceu a exigência, parecia lógico que o Criador também decidisse quem havia e quem não havia atendido a exigência. Durante muito tempo, vocês pensaram que deviam fazer algo para agradar a Deus. E não conseguir agradar a Deus provocava terríveis consequências. Era compreensível que tivessem chegado a essa conclusão. Olhando ao redor, vocês viam que a vida de algumas pessoas ia bem, enquanto a de outras não. A mente primitiva indagou: Por quê? E a mente primitiva uma resposta primitiva. A sorte certamente sorria para aqueles que estavam nas boas graças dos deuses. Era preciso satisfazer os deuses que em seguida nos julgariam. Sacrifícios e rituais de todos os tipos surgiram em torno dessa crença, todos destinados a apaziguar divindades exigentes. Naqueles dias primitivos, Havia um tal sentimento de insuficiência que os seres humanos chegaram a imaginar que os deuses estivessem competindo uns com os outros. Havia muitos deuses a serem satisfeitos e muitas vezes não era fácil saber o que fazer para agradar a todos. Cada novo desastre natural, cada tempestade de granizo, cada furacão, cada seca ou fome ou o infortúnio pessoal, era visto como evidência de que um dos deuses não fora satisfeito, ou, às vezes, de que os deuses estavam guerreando entre si. Que outra explicação haveria para o que estava acontecendo? Essas crenças surgiram nos tempos antigos e, através do milênio, ficar, foram sendo refinadas e esclarecidas. A maioria das pessoas hoje não crê que exista uma longa lista de deuses mal-humorados que precisam ser apaziguados. Atualmente, a maioria acredita que existe só um deus mal-humorado que precisa ser apaziguado. E embora possa parecer que sua espécie há muito abandonou as interpretações primitivas que fujaram um deus do tipo Vou te pegar... Essas ideias continuam a dominar as teologias do planeta. Esse Deus, modelo de divindade vingadora, jamais perdeu prestígio na sua sociedade. Vocês usaram os desastres pessoais e planetários como evidência da validade desse Deus. Mesmo em tempos muito recentes, por exemplo, quando começou a epidemia de AIDS, Muitas pessoas declararam, inclusive alguns líderes religiosos, que os infortúnios da vida são punições de Deus pelos comportamentos individuais ou coletivos da raça humana. Boa parte dos seres humanos continua a crer que deve atender a uma exigência estabelecida por mim a fim de se qualificar para receber recompensas aqui e no céu. Eles continuam a concordar que há um sistema de julgamento que determina quem atendeu à exigência e quem não a atendeu. Por outro lado, algumas teologias enunciam claramente que ninguém consegue atender à exigência, independentemente do que faça. Mesmo que viva uma vida perfeita, sem falhas, erros ou equívocos de qualquer espécie, isso porque, diz o ensinamento, todos nascem imperfeitos. Algumas religiões dão a isso o nome de pecado original, como uma grande mancha na alma. Essa mancha não pode ser removida por qualquer ato, nem mesmo por um ato de verdadeiro arrependimento, mas apenas pela graça de Deus. E Deus, ensina-se, não concederá essa graça a menos que a pessoa venha a Ele de maneira muito especial. Esse ensinamento declara que eu sou um Deus muito especial, que não conferirá as alegrias do céu a ninguém, que não haja segundo aquilo que eu determino. Dizem que sou muito obstinado e que não importa verdadeiramente o quanto as pessoas tenham sido boas, piedosas, generosas, ou bondosas. Não importa o quanto possam lamentar suas ofensas e não importa o que tenham feito para se aperfeiçoar. Na realidade, não importa se prestaram a maior contribuição já vista para a melhoria da vida no planeta, se não tiverem vindo a mim pelo caminho certo, dizendo as palavras certas, acreditando na religião certa, não poderão se sentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Como acreditaram que Deus estabeleceu essas condições entre ele e a raça humana, os membros dessa raça estabeleceram exatamente as mesmas condições entre eles. Eles colocaram uma mancha uns nos outros mesmo antes de nascerem. Como já descrevi antes, agem assim em relação a outros da raça, da cor ou da religião errada. Estendem-se esse comportamento à nacionalidade, à vizinhança, à convicção política, à orientação sexual ou qualquer outra coisa errada. Ao fazer isso, os seres humanos brincam de Deus e justificam o preconceito, pois acreditam que fui eu quem colocou a primeira mancha de imperfeição em suas almas, quem os pré-julgou mesmo antes que tivessem uma chance de se revelar. O pré-julgamento, ou seja, o preconceito, deve, portanto, ser certo, pois como pode algo aceitável para Deus não ser aceitável para o homem? E qual a razão de eu ter declarado todos vocês imperfeitos no momento do nascimento? Eu fiz isso, diz o ensinamento, porque os primeiros seres humanos eram maus. Vejam então como retornamos às três primeiras ilusões para justificar a quarta, a quinta e a sexta. E assim, cada ilusão provoca a próxima e cada nova ilusão comprova as precedentes. Sua história cultural diz que, quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, perdendo a felicidade e a pretensão à vida eterna, juntamente com as de todos vocês. Isso porque eu os condenei não apenas a uma vida de limitação e luta, mas à morte definitiva, a quarta ilusão, que não haviam experimentado antes de terem dado o passo em falso. Outras histórias culturais e teologias que surgiram e continuam existindo no planeta não incluem o cenário de Adão e Eva, mas criam sua própria evidência da exigência. Quanto a isso, a maioria concorda. Os seres humanos são imperfeitos aos olhos de Deus e há algo que devem fazer a fim de alcançar a perfeição. A exigência tem vários nomes, purificação, salvação, Iluminação o que quer que seja. Por um lado, vocês reconhecem a imperfeição humana, por outro, ficam esperando um, que o mesmo que lhes disseram que eu esperava de vocês. Perfeição. Por um lado, vocês reconhecem a imperfeição humana. Por outro, ficam esperando o mesmo que lhes disseram que eu esperava de vocês perfeição, e foram pela vida fora exigindo perfeição daqueles que eles próprios haviam chamado imperfeitos, ou seja, os seres humanos. Inicialmente exigiram deles mesmos, esse foi seu primeiro e mais penoso erro. Depois exigiram dos outros, foi seu segundo erro. Tornaram impossível para eles mesmos ou para os outros, atenderem totalmente à exigência. Os pais exigem perfeição dos filhos imperfeitos e os filhos exigem perfeição dos pais imperfeitos. Os cidadãos exigem perfeição do seu governo imperfeito e o governo exige perfeição dos seus cidadãos imperfeitos. As igrejas exigem perfeição dos seus seguidores imperfeitos e os seguidores exigem perfeição de suas igrejas imperfeitas. Os vizinhos exigem perfeição de outros vizinhos, as raças de outras raças, as nações de outras nações. Vocês aceitaram como realidade a ilusão do julgamento. Em seguida, declararam que se Deus os julga, vocês têm o direito de julgar os outros e não deixam de julgá-los. Seu mundo tem pressa em julgar, especialmente alguém que esteja recebendo os prêmios fama, poder, sucesso, que deveriam se destinar apenas aos perfeitos. E seu mundo condena aqueles que deixam transparecer a menor imperfeição. Vocês foram apanhados pela armadilha que criaram, incapazes de se livrar dos julgamentos que impuseram uns aos outros e do julgamento que acreditam que Deus impôs a vocês. Por que deveria uma simples observação a seu respeito deixá-los tão constrangidos? Qualquer observação torna-se um julgamento, uma sentença, uma falta de atendimento à exigência e não uma mera descrição da realidade. Pensando bem, o que importa? Havia claramente uma falha nessa sexta ilusão. Isso deveria ter revelado o quanto era falsa a noção de julgamento. Mas os seres humanos sabiam, num nível muito profundo, que não podiam abrir mão da ilusão, sob pena de perderem algo essencial. Uma vez mais, eles estavam certos. Mas uma vez mais, cometeram um erro. Em vez de ver a ilusão como ilusão e de usá-la para o fim a que se destina, acharam que tinham de corrigir a falha. Foi, portanto, para corrigir a falha da sexta ilusão que a sétima ilusão foi criada.